0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo trigésimo segundo del tiempo ordinario. Un domingo que es siete de noviembre como es domingo es el día de oración y de escucha de la palabra de la semana es la pascua semanal en que nosotros nos acordamos de ese gran regalo que fue la eucaristía en que nosotros hacemos comunidad uniéndonos con nuestros hermanos permitiendo que sea el señor nuestro hermano mayor, quien nos presida. Es el domingo y nos alegramos, porque Cristo que entregó su vida por nosotros para rescatarnos del pecado y de la muerte, ha resucitado y vive y reina triunfal y glorioso por los siglos de los siglos. Es el domingo el día del descanso, es el día para sin prisas, no solamente dedicarlo a la oración, sino también a la convivencia, a estar con nuestra familia, a tener un ocio activo y santo que nos permita recuperarnos del desgaste semanal. Todo esto es voluntad de Dios, todo esto es lo que Dios quiere. Vamos a escuchar, por tanto, su palabra, con atención, con verdadero deseo de aprovecharla, de encarnarla, de permitir que dé fruto a nuestras vidas. La lectura del Evangelio de la Misa Dominical en este ciclo B de lecturas suele ser de San Marcos. Hoy, en el capítulo 12, tomamos los versículos 38 al 44, que dicen así. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado en frente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, es decir, un cuadrante, llamando a sus discípulos, les dijo, «En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». El texto que hoy escuchamos y meditamos, comienza con una instrucción de Jesús al gentío previniéndole con esas falsas actitudes religiosas que están teniendo como modelo constante delante de sus ojos. Porque los maestros del pueblo de Dios en tiempos de Jesús eran precisamente los doctores de la ley eran los escribas estos personajes los escribas, los doctores de la ley habían comenzado a aparecer en los tiempos de la cautividad babilónica cuando el pueblo de Israel desterrado a Mesopotamia por Nabucodonosor se había quedado sin aquellas instituciones que garantizaban su identidad y facilitaban su unión con Dios, la vivencia de su fe, de su religiosidad. Me refiero a que el templo de Jerusalén había sido destruido, en concreto había sido incendiado y sus escasas ruinas además quedaban muy lejos en Jerusalén, cuando ellos habían tenido que marchar a la fuerza hacia el norte había desaparecido la monarquía davídica. Es decir, el pueblo confiaba ciegamente en aquellas promesas de Dios a David en las que se le decía que siempre sobre el trono habría un descendiente suyo que reinaría para siempre. Por supuesto, la promesa divina se refería al Mesías. Y ese reinado no iba a ser un reinado político, terrenal, sino que iba a ser la, la realeza de Jesús. Entonces el pueblo se encontraba totalmente desamparado, sin instituciones. Los sacerdotes habían sido esparcidos. Además, aunque ellos conservaran sus genealogías, su descendencia de la tribu de Leví, ellos no podían ejercer sus funciones, porque el único culto legítimo era el que se ofrecía en Jerusalén en el templo. Por tanto, no hay templo, no hay sacerdocio, no hay rey. ¿Qué será lo Preciso para que Israel, a semejanza de otros pueblos, no desaparezca disuelto en aquel gran imperio babilónico. Pues su patrimonio inmaterial es la palabra de Dios, es la Torá, es el libro de la ley, es la alianza de Dios. Entonces, estos personajes, los maestros de la ley, los escribas, son personas que se dedicaban, aparte de su profesión, que podía ser la profesión de sastre o de alfarero o de carpintero, aparte de esto se dedicaban intensamente durante horas a estudiar la Sagrada Escritura, a memorizarla, a repetirla, a meditar en la oración y fuera de ella sobre esta palabra y aplicarla a las distintas circunstancias de la vida, a las distintas situaciones, ocasiones, y ayudar a todos a aprender esta ley, a tenerla presente en sus propias vidas, a ayudar a aplicarla en lo concreto, en lo práctico, ofreciendo soluciones a estos problemas prácticos que podían aparecer en la vida. Soluciones que eran, en principio, las queridas por Dios, las mandadas por Dios en la ley, aunque no estuvieran explícitamente escritas así. Ellos no solamente leían, aprendían, enseñaban, explicaban, sino al mismo tiempo comentaban, desarrollaban la ley. En principio esto fue algo muy bueno, esto permitió mantener viva la esperanza de Israel en una liberación. Permitió mantener vivo el amor a Yahvé, la fe en él y la esperanza en que las promesas de Dios no es que hubieran dejado de cumplirse, sino que Dios enviaba aquel castigo como una purificación pero ese castigo cesaría un día, Israel volvería del exilio, la monarquía sería restaurada, el templo reconstruido, el sacerdocio purificado. Todo eso lo anunciaban los doctores de la ley, los escribas, antes de Jesús y durante siglos. Lo que ocurre es que el devenir del tiempo y el inmenso prestigio que estos personajes, que estas personas, terminaron adquiriendo, hizo que aquella profesión fuera algo deseable, porque iba unida al prestigio, incluso a las riquezas, porque recibían a veces gratificaciones, por sus enseñanzas, a veces muy abundantes, y herencias de personas piadosas. El dinero, el poder, poder social, sino político, aunque finalmente terminaron entrando como una instancia más en el Sanedrín, el Parlamento de Israel. En tiempos de Jesús, mucho era el interés y poco el amor a Dios y mucho menos el amor al prójimo porque ellos no servían al pueblo de Dios al pueblo elegido sino que en la práctica trataban de servirse de él para conseguir esa posición de privilegio que disfrutaban esto evidentemente desagradaba profundamente a Dios porque estas enseñanzas de los escribas no estaban siendo dadas simplemente con la palabra de ellos, que entre ellos también había discrepancias y escuelas diversas, interpretaciones diversas, sino que ellos estaban ya con sus propias vidas, con su propio ejemplo, estaban enseñando. Y esto, insisto, era lo malo, porque lo que enseñaban era detestable. Lo que enseñaban no tenía nada que ver con la ley dada por Dios, cuyo fundamento y cuyo quicio estaba en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Ese era el resumen perfecto de la ley. Por eso Jesús arremete con ellos, siempre después de que los escribas se le enfrentaran de una forma abierta, declarada. Instruyendo a la gente, dice el Evangelio de hoy, decía a estas gentes, cuidado con los escribas. Fíjense qué terrible poner en guardia contra aquellos que eran los maestros de la ley de Dios, los que tenían que exhortar al pueblo y enseñarle. Cuidado con los escribas. Y denuncia los vicios, de estos hombres que habían terminado convirtiendo la religión, la alianza, en un negocio, y en un modo de vida. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Pasearse implica no una buena dedicación al trabajo, sino un deseo de ser vistos en los lugares públicos buscando honores. Amplios ropajes siempre, a veces, la búsqueda de ropas especiales que fueran amplias, elegantes o que infundieran a los demás en reverencia, respeto o devoción. Esto es algo muy ligado, a veces, a la práctica de la religión de cualquier religión. Les encantan que les hagan reverencias en las plazas, como si ellos fueran algo más que hombres, reverencias que podrían tributarse a Dios, o a elegidos de Dios, como podría ser el rey, o los profetas, o los sacerdotes. Pero estos escribas eran laicos, ellos no pertenecían a la clase sacerdotal. Sin embargo, ansiaban reverencias. Quizás se sentían un poco como dioses. No se sentían igual que los demás hombres. Recuerden en aquella parábola de Jesús del Fariseo y del Publicano, la oración del Fariseo se expresa precisamente así Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Quién se cree entonces el fariseo que es, si no cree ser como los demás hombres. Quizás se siente un poco como Dios, y arrebata a Dios la honra que a él solo se debe tributar. Y continúa Jesús su denuncia. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. No ya es pasearse de acá por allá, pararse en las plazas para orar públicamente, reverentemente, pero haciendo alarde de piedad y ser, ser admirados por las personas que humildemente reconocían que rezaban mucho menos que ellos. También ellos se sientan, se sientan en las sinagogas todos los sábados, como los demás judíos pero no se conforman ni siquiera en la sinagoga con ser uno más no, ellos no son como los demás hombres, por eso quieren asientos de honor destacados separados de los demás en los primeros puestos donde todo sea más cómodo donde todo pueda ser más visible, donde puedan ser mejor escuchados puestos de honor en las sinagogas pero también en los banquetes en los banquetes mundanos ansían primeros puestos recuerden eh, en el evangelio de San Lucas que estamos leyendo de forma continuada en los días feriados recuerden ustedes como leíamos hace poco eh, eh, el hecho de que Jesús precisamente da una enseñanza en un banquete después de ver que los convidados, que eran todos doctores de la ley o al menos fariseos se abalanzaban buscando sentarse en los mejores puestos, más cerca del anfitrión, más cerca de la presidencia de la mesa. Todo esto es absolutamente aborrecible para Dios que en la encarnación de Jesús, su Hijo único y amado, ha mostrado su preferencia por los pobres, ha mostrado su preferencia por los humildes. Pues bien, Jesús sigue su denuncia con una acusación más grave todavía que las anteriores. Las anteriores son algo que en el fondo no perjudica a nadie más que a ellos mismos, a quienes se les nubla el entendimiento, con toda esta a, adulación y todo este honor. En lo siguiente que Jesús denuncia es peor, devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Estas son las dos acusaciones definitivas. La primera, devorar los bienes de las viudas. Las viudas eran una, no voy a decir una clase social, pero sí era una situación social necesitada de una especial protección en una sociedad en que la mujer dependía totalmente del varón, dependía totalmente de su esposo, de su marido. Careciendo de hijos mayores que pudieran ocuparse de ella, la viuda podía encontrarse en una situación de desamparo que desembocaba en la pobreza. Pues bien, los escribas devoran los bienes de las viudas. Se aprovechan de esta situación de indefensión, de desamparo para pedirles limosnas, para pedirles pagos. Quizás las amenazan de ser personas poco creyentes y poco devotas, sino contribuyen con mucha generosidad a esta, estas contribuciones exigidas. Empobrecen a las viudas, las empobrecen materialmente, sin escrúpulos, no para honra de Dios, sino por propio provecho. Es un pecado gravísimo. El siguiente no lo es menos. Aparentan hacer largas oraciones. No es que dediquen mucho tiempo a orar. Lo que podría ser bueno es que es puro teatro. Ellos lo aparentan, no oran a Dios. Porque orar a Dios es ponerse en relación con Dios, buscar el trato de amistad con Dios. Y ellos no están buscando este trato, y si tuvieran ese trato frecuente con Dios, no actuarían así, serían muchísimo más humildes y sinceros. La forma en que viven es la mejor prueba de que su oración es puro engaño, engañan a los demás, e incluso quizás se estén engañando a sí mismos si ellos creen que eso es rezar adoptar ciertas actitudes, ciertas posturas, pronunciar ciertas palabras. Frente a esto ocurre un hecho extraordinario. Pasa desapercibido a los ojos de los hombres, pero no escapa a la mirada de Dios, porque Dios ve el corazón. Inmediatamente Jesús se da cuenta. Estaba sentado enfrente del tesoro del templo y observa a Jesús como la gente que va entrando echa dinero. Se trataba de unos grandes cepillos en forma de caracolas gigantescas que estaban situadas entre el patio de las mujeres y el patio donde se reunían los varones israelitas y en el que se encontraba el gran altar de los sacrificios. Los que iban pasando más adentro podían depositar allí sus monedas y la gente iba echando dinero y muchos ricos echaban mucho y se veía no disimulaban la cuantía o el importe de sus monedas echaban mucho algunos ricos y ahora se acerca una viuda pobre ya hemos dicho que las viudas podían estar muy a menudo amenazadas de pobreza y ella echó dos monedillas, es decir, un cuadrante. En el texto griego se habla de dos monedas concretas de ínfimo valor que se utilizaban en Palestina. Como el Evangelio de Marcos parece que él lo escribe principalmente para romanos que no conocían estos detalles, él aclara un cuadrante, que es la cuarta parte de un as, una moneda que los romanos podían entender de un valor ínfimo. Jesús llama a los discípulos porque quiere darles una lección. Quieren que se den cuenta de lo que acaba de pasar de sorprendente ante la vista de ellos y les dice, esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie no es ni mucho ni poco, ha echado más que nadie de los que ha pasado hasta ahora, echando muchas monedas. Los demás han echado de lo que les sobra, se han librado de ese peso de unas monedas de cobre. Esta ha echado todo lo que tenía para vivir, se ha echado a sí mismo, se ha puesto confiadamente en manos de Dios. Mis queridos hermanos, que también nosotros aprendamos la lección de la viuda, que escuchemos la palabra del Señor y la pongamos en práctica. Él os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.